0: Pues estamos listos, vamos a entrar a la palabra de Dios Estamos hoy terminando el libro de Colosenses Así que vamos a ir ahí al capítulo 4 Y si tú no traes Biblia, puedes ver la, la cita aquí en la pantalla, no te preocupes Capítulo 4, verso 2 Dice la palabra Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón, voy a detenerme ahí tantito, este tema le puse vivos y despiertos. Creo que al finalizar Pablo su carta, al final creo que este es el tema. ¿no? O sea, quiere que la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios estén despiertos, se estén vivos, se estén alertas, se estén viviendo de verdad su fe y estén bien despiertos a la realidad de quién es Jesús y que no se pierdan de nada. Sí, y cuando dice aquí, dedíquense a la oración con una mente alerta, es, en otra versión dice que perseveren el, en la oración, que estén como atentos, con una actitud de alerta, como, no como personas dormidas, sino como personas bien despiertas, bien atentas. Sí, como de que sabe que esta nada más es una vida, que solo tenemos una oportunidad ¿sí? y que no la vamos a desaprovechar. Y que tenemos mucho en Jesús que nos ha sido dado, como para que nos estemos rascando la panza o para que simplemente estemos malgastando la vida. De verdad tenemos mucho propósito en Jesús. De verdad Él ganó mucho para nosotros como para estar dormidos. Es como si tú te ganaras unas vacaciones, y digo ganaras unas vacaciones porque es lo, o sea, o sea sería padrísimo, ya te pagan todo, y entonces te ganas así unas vacaciones en donde en la Riviera Maya la Riviera Maya, por supuesto. ¿Cómo pensamos? O sea, ¿no será de Dios esto? ¿Será que la iglesia me, me va a pagar unas vacaciones en la Riviera Maya? Y se están organizando en secreto para... Nada. Solo lo dejo ahí como una idea así de... Imagínate que te regalan todo pagado y vuelo y un hotel así maravilloso y que te la pases durmiendo en el cuarto... ¿Sí? O sea, sería así de en serio, o sea, pues para, es un desperdicio Y lo que Pablo está diciendo aquí es de, hey, quiero que estén despiertos A todo lo que Cristo es y a lo que tienen en Cristo y que no se me duerman No se me duerman, les digo algo, o sea, de verdad la vida es muy corta Tenemos que estar despiertos en esta vida y vivos, aquí, presentes y, y aprovechando el tiempo. De eso van estos versículos, ahorita lo vas a ver. Entonces, ¿qué es estar despierto? Estar despierto espiritualmente es estar consciente de quién es Dios. Estar consciente de que Dios está. Estar consciente de qué está haciendo Dios. Estar consciente de que, hey, lo más importante es el reino de Dios y es lo más valioso. Pero estar dormidos sería ignorar todas estas realidades. Estar dormidos sería como que Dios es, es algo secundario, como que ni siquiera estamos de verdad percibiendo su presencia, percibiendo sus propósitos, simplemente estamos viviendo la vida como si Dios fuera una actividad en los domingos, pero no una realidad en nuestras vidas. Entonces estar dormidos es, es algo pues, fatal, porque Dios es muy grande y muy poderoso ¿no? y nosotros no nos damos cuenta de eso. Estar dormidos de verdad es algo que puede ser hasta trágico en nuestra vida. Y a veces vivimos vidas como si no tuviéramos a Dios. Como si no contáramos con su ayuda, como si no contáramos con su poder. Y claro que contamos con Él. Estar dormidos es, por ejemplo, no pedirle ayuda a Dios y resolverlo a nuestra manera. Es decir, así de, tengo esta situación y voy a ver cómo le hago y voy a ver cómo resuelvo. Cuando tenemos, por ejemplo... Un recurso como el que dice Pablo aquí, la oración. Cuando tenemos la posibilidad de simplemente ir con un Dios que nos ama, con un Dios que nos dice, pidan para que reciban, así de simple, tenemos ese acceso a Dios, podemos ir y decirle, hey me pasa esto, tengo este asunto, ayúdame, no puedo. Y recibir no solo palmaditas en la espalda, sino recibir de verdad su ayuda y recibir su poder y de verdad comprobar de, hey Dios me sacó, hey Dios respondió. Eso es estar despiertos, estar aprovechando el hotel. ¿Sí me explico? Estar aprovechando el reino de Dios en el que estamos. Estar de verdad aprovechando que Jesús nos ama tanto y nos ha dispuesto todo lo que Él es para nuestro favor. A nuestro favor. Entonces, a veces vivimos como si Dios no, fuera, no estuviera ahí. ¿Sí se dan cuenta? A veces estamos demasiado dormidos. A veces estamos simplemente comportándonos como si Dios no existiera. Sí, entonces, estar dormidos tú vas a ver en la Biblia que implica, por ejemplo, estar más susceptibles al pecado, a la tentación. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación? Les dijo... Si ustedes se mantienen orando, se van a mantener despiertos. Y si se mantienen despiertos, no van a entrar en tentación y no van a andar batallando tanto en la vida. Jesús les decía, tienen que en esta vida estar bien despiertos. ¿Y cómo vas a estar bien despierto? Dice, orando, orando. Y dice, ¿y si tú te duermes? O sea, hablando de una actitud espiritual, así de estar dormido, de no estar consciente de Dios, dice, vas a estar más susceptible a las tentaciones. Vas a estar más susceptible a los errores, a los, a los resbalones. Vas a estar más susceptible a equivocarte si estás dormido. Entonces Jesús les dice, ¿quieren estar despiertos? Oren. Y te lo voy a decir así, la vida te duerme, la oración te despierta. Por eso Pablo les dice, dedíquense a la oración con una mente alerta. ¿Sí? O sea, la oración inmediatamente, o sea, automáticamente significa... Abrir los ojos y despertar. ¿Sí? Estar consciente de Dios. Dedicarnos, perseverar en la oración es estar despiertos. Y la vida nos duerme. Y a veces, ¿sabes qué? Nos permitimos ciertos hábitos que, que nos, nos duermen en esta vida. Voy a mencionar algunos. Netflix, por ejemplo. Ok, tranquilos, tranquilos. No está mal, ¿no? Solo digo, a veces es demasiado y no, y no es cierto que nos duerme. No es cierto que a veces lo que es demasiado se vuelve tóxico, se vuelve adictivo y no es cierto que toda adicción al final destruye. Entonces, a veces tenemos hábitos. Sí, como que nos permitimos ciertas cosas que de verdad nos llegan a dormir y nos ponen más dispuestos al pecado. Nos ponen más dispuestos a la maldad porque estamos dormidos. Entonces, a veces pasamos de... De muchos hábitos destructivos al pecado. De ya me eché mil películas o mil series que tienen como que cierto tono acá raro y, y de pronto ya me va yo a mí mismo, no sé, viendo pornografía o malgastando mi dinero o soñando con una vida que Dios ni siquiera me quiere dar. ¿Te fijas? Un, un hábito destructivo te puede llevar a un comportamiento destructivo. Y todo es porque... Te duerme la vida, te duermen las cosas. ¿Qué es lo que te despierta? Dios, la oración te despierta, la vida te duerme. Y Pablo les dice, no se me duerman, no se me duerman, estén alertas, porque si se duermen, ustedes van a malgastar su vida y la van a echar a perder. Necesitamos estar despiertos. ¿Sabes que una de las señales de estar dormidos es que malgastamos la vida? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? que pidió toda la herencia al Padre, dame toda mi herencia y se la pide. ¿Y qué hace con todo lo que el Padre le dio? Malgastarlo. ¿Pero sabes por qué lo malgastó? Porque estaba dormido. Cuando él ya está a punto de comer la comida de los cerdos, dice ahí la Biblia, que entonces vuelve en sí, y ese es el despertar. Ese es su momento de despertar, ese es su momento de, de que captó y fue como que estaba dormido y de pronto se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, ¿qué rayos estoy haciendo aquí a punto de comer comida de cerdos? Porque estar dormido te lleva a malgastar tu vida. Estar dormido te lleva a un comportamiento destructivo. Querer disfrutar la vida de manera destructiva es un comportamiento de alguien que está dormido. Y, y mencionaba ahorita la pornografía porque es uno de los hábitos más destructivos de esta generación. Es uno de los hábitos pecaminosos más destructivos en este tiempo. De hecho, es prácticamente una epidemia. O sea, está muy grueso lo que la pornografía está haciendo. Atrofia la mente, atrofia el corazón. En realidad, es un comportamiento destructivo. Estamos atentando contra nosotros mismos. De verdad, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Así como es una adicción, así como fueran las drogas, así como fuera cualquier hábito destructivo... Que lo hacemos porque nos gusta, aunque nos esté destruyendo por dentro. Y eso es estar dormido. Eso es como estarte pegando y pegando y pegando y haciéndote daño a ti mismo. Y eso es algo que no tiene sentido, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Estamos comiendo comida de cerdos y decimos así de, ¿en serio estás comiendo eso? Y así de, ¿por qué estás comiendo eso? Porque estamos dormidos. Estamos consumiendo estas cosas en internet. Y es así de, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, de verdad, porque estamos dormidos. Estamos dormidos, no nos damos cuenta. No estamos conscientes, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? Despierten, no dejen que este mundo los duerma. Perseveren, dice en oración, para que no tomes caminos que no debes. Orar es mantenerse despierto. Orar es mantenerse sobrio. ¿Sí? ¿Cómo puedes cambiar los hábitos destructivos en tu vida? ¿Por qué no haces de la vida de oración un hábito? O sea, el mejor hábito que, que puede haber en la, en la vida de una persona es hablar con Dios. Habituarse a hablar con Él. Habituarse a traer todo a Él. Habituarse a depender de Él en oración. En todo eso nos mantiene despiertos. La vida te duerme la oración te despierta y Jesús dice, velen y oren, estén sobrios y alertas, porque este mundo está grueso, estén sobrios y alertas. Dice, ¿cómo? Orando, orando. Y a la vez dice, dedíquense a la oración con una mente alerta, verso 2, y dice, y un corazón agradecido. Estar despierto te hace tener un corazón agradecido porque... Un corazón agradecido está consciente de todo lo que Dios es en su vida, de todo lo que Dios está haciendo. ¿sí? Y estás agradecido por eso. Dice por ahí un salmo, alma mía, dice, o sea, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, no te duermas. Acuérdate de lo bueno que es Dios siempre. Siempre ten presente, o sea, como diciéndole a tu corazón, siempre ten presente lo grande, lo bueno que es Dios. Dios. Sie siempre ten presente la gracia de Dios en tu vida No te olvides de eso Porque si tú te olvidas de eso Entonces el corazón se hace duro Y dejas de estar agradecido Y te vuelves más como quejumbroso Y nos volvemos más como una relación con Dios De exigirle cosas O de quejarnos si no nos da ciertas cosas Cuando una persona despierta en realidad Está bien consciente de que Dios nos ha dado Mucho más de lo que merecemos Y que tenemos mucho más de lo que merecemos Todo el tiempo y que su gracia está sobre nosotros. Y eso nos hace estar así como de, hey, tranquilo, o sea, bájale. Agradecele a Dios, Él es súper bueno contigo. Sí, a lo mejor te está yendo mal aquí y allá y allá. Pero, y cuenta todas las cosas y todas las bendiciones que, que tienes de parte de Él. En los peores momentos te voy a retar algo. Ah, no importa qué tan peor sea tu momento, botea a tu alrededor y siempre va a haber algo de qué agradecer. Tú volteas y, y siempre va a haber... Y digo, aunque sea una cosa, pero la verdad es que no. Pero con que veas una cosa en tu momento más malo y decir, hey, tengo esto, hey, en medio de esto tengo esto, esto, esto. Hey, no me olvido de todo lo que Cristo es en mi vida. Entonces, dice, estén orando para que estén despiertos, con una mente alerta y un corazón agradecido. Eso es estar vivos, eso es estar despiertos. Pero también dice el verso 3, oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Cuando estás despierto a la vida, estás despierto a la misión que tenemos como hijos de Dios, que es compartir de Cristo a otras personas. Dice Pablo aquí, estoy en cadenas para compartir acerca de quién es Jesús. Eso es estar despierto ¿Para qué estamos aquí? Si tú sabes para qué estás aquí Eso es un gran avance te, Bueno, Yo te voy a adelantar Estamos aquí para conocer a Jesús Y para darlo a conocer Ese es el propósito de la vida De todas las personas Que lleguen a conocer a Jesús Y una vez que lo conozcan Lo den a conocer a otros De eso se trata este mundo, ¿sabes? Y ya de ahí nos vamos, bye O sea, no hay más No hay más Jesús, Jesús lo es todo y Pablo lo entendía. Pablo lo entendía y dice, estas cadenas, porque él estaba en la cárcel, dice son, me encanta que dice, estoy aquí en cadenas para proclamar el mensaje acerca de Cristo. O sea, él no veía sus desgracias como desgracias, sino como oportunidades. ¿Por qué? Porque estaba despierto. Estaba despierto y, y él como despierto decía, tenemos una misión. Y él entendía de las cadenas no son una desgracia, son una oportunidad para que la misión continúe. Porque la misión siempre continúa. ¿Sí? Porque el propósito de Dios siempre se cumple aún en tu peor momento. ¿Sí? Y eso es algo que, te, que las personas cuando estamos despiertos nos damos cuenta. De este momento, ¿qué propósito está cumpliendo? ¿Sí? No hay momento en Cristo... No hay ningún momento sin propósito. Aún sean cadenas, tiene propósito. En Cristo no hay ningún momento sin propósitos. No dejes que las desgracias venzan tu corazón o te desanimen. Sino ve el propósito en el sufrimiento y ve las oportunidades en el sufrimiento. Y dice Pablo, oren para que haya oportunidades. ¿Te das cuenta? Él estaba enfocado en eso. Oren para que tenga oportunidades aquí de cumplir la misión que tenemos, ¿sí? Estar vivo y estar despierto es vivir con propósito, aun cuando estás sufriendo, ¿sí? Las cadenas de Pablo no detuvieron a Pablo, las cadenas de Pablo impulsaron a Pablo, y a mí me encanta eso de los cristianos, porque tenemos a Dios, usa los sufrimientos para impulsarnos, no para detenernos, ¿sí? Y, y tú, tú ves las cadenas de Pablo y las cadenas convirtieron a Pablo en una mejor persona, en realidad, tú lo ves, Tú ves hasta incluso cómo fue de alguna forma él evolucionando como persona a través de las cárceles. O sea, tú ves a un Pablo en ciertas cartas y ves a otro Pablo en otras así de transformado, tocado por Dios de verdad. Y cómo su conocimiento de Cristo fue aumentando y cómo su, su corazón fue siendo moldeado. Y cómo él puede llegar a este punto de en vez de quejarse, en vez de decirles así de aprovechen ustedes en su carta, aprovechen que están afuera y pueden predicar, yo aquí, pues, pues aquí humildemente, pues no tengo nada y deberían ver que, dónde duermo. O sea, no se está quejando, porque yo creo que tendría muchas cosas de que quejarse je si no dijo, hey, estoy en cadenas, oren por mí para que aún en mis cadenas yo encuentre las oportunidades para seguir cumpliendo la misión, porque la misión no para esta vida no se trata de cómo te va, sino de que cualquier cosa que te esté pasando sirva para los propósitos de Dios. Dios su, la prioridad de Dios no es de no voy a procurar que nada te pase, sino de la prioridad de Dios es de cuando te pase eso yo voy a estar ahí para que mi propósito se cumpla. Entonces aquí no es como que Dios nos está cuidando de que nada, o sea no, aquí Dios está cumpliendo su propósito en cualquier circunstancia y eso es lo padre de ser cristiano. De que tú sabes que no importa lo que pasa, Dios está cumpliendo un propósito ahí. Y Pablo dice, estas cadenas tienen un propósito. Y dice el verso 5, el verso bueno dice el verso 4, oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Fíjate dónde está su mente de Pablo, ¿no? En proclamar el mensaje aún en sus cadenas. Y dice el verso 5, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Dice, vivan sabiamente. Dice, ¿para qué? Para que otras personas puedan llegar a conocer a Dios. A través de cómo viven ustedes y a través de las respuestas que ustedes les den. Al final la misión sigue. Dice, para que aprovechen al máximo cada oportunidad, ¿sí? O sea, Pablo está pensando en oportunidades, totalmente. Está pensando en la misión y dice, para vivir en la misión, para vivir esta vida necesita sabiduría. Y sabiduría se trata de saber qué hacer o cómo responder en el momento oportuno. En cada oportunidad, en cada suceso, en cada momento que estás viviendo, ¿qué hago? ¿qué digo? Eso es sabiduría. En medio de un mundo dormido, personas que están despiertas y que saben qué hacer y qué decir en cada momento, eso es fenomenal. Y Pablo dice, hey, vivan sabiamente ustedes. De alguna manera nuestra vida, vivida así, con sabiduría, va a ayudar a otros a despertar. Eso es lo que está diciendo aquí. Va a ayudar a otros a que también despierten y a que también conozcan a Dios. Esto es como la Matrix, yo sé que algunos ya no la conocieron y, y lo lamento mucho, ¿no? Lamento mucho que esta generación ya no sepa la Matrix, pero, hey, compañeros de mi generación, ja, o, oye, pero esto es como la Matrix, o sea, estamos aquí con, con esa misión de que, de que todos capten de que, hey, o sea, la vida no es esto, la vida es Jesús. Y tienes que despertar y darte cuenta que hay una verdadera vida afuera de la Matrix. ¿Sí me explico? O sea, que hay una verdadera vida que este no es, esto no es, esto no es, de esto no se trata la vida. Que tienes que estar despierto, que tienes que de verdad llegar a conocer a Dios. Y la Biblia dice, Efesios 5, 14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. De eso se trata la vida, de estar despiertos a Jesús, de estar despiertos a su luz, vivir vidas sabias aprovechando al máximo cada oportunidad, conscientes de la misión que tenemos para que en cada circunstancia no paremos, que nada nos pare y estar alertas en oración, constantes en oración de eso se trata la vida, ¿Sí? de eso se trata, se trata de Jesús y así acaba Pablo en su carta y si seguimos leyendo vas a ver que el final, el verso 7 ya se trata de Pablo como mandando saludos y fíjense, por ejemplo, verso 7, dice, Tíquico les contará, es Tíquico es el nombre de una persona, Tíquico les contará con detalles cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Y voy a empezar a enviar saludos. Normalmente, a lo mejor muchos ya tomarían los saludos y dirían así de, y pues ya ahí están los saludos, y bueno hermanos, Dios les bendiga. Pero yo, a mí me gusta complicarme. Las cosas, ¿no? Solito me complico y digo, no, vamos a sacar un mensaje de los saludos. Y aquí voy, hermanos. <ríe> Porque de verdad sí me parece importante. Eh, tíquico dice, les va a contar, fíjense, con detalle, con detalle. Tíquico, que es un hombre, ¿ok? Eso solo es hombre, no es mujer. Si es hombre y va a contar a detalle, yo lo dudo. Para empezar, pero bueno... Pero va a contar con detalles cómo me va. O sea, si yo fuera tíquico y me mandara a Pablo así, cuéntales cómo me va, yo les diría así de, ¿le va bien a Pablo? ¿No? ¿Y cómo está? Está bien él, todo, todo bien. Oye, ¿pero está comiendo bien? Sí, sí está comiendo bien. Yo así, o sea, soy súper malo dando detalles, de verdad. No sé cuántos están, son de mi equipo, o sea, somos malísimos contando historias, pero tíquico no. Tíquico va a contar... Va a contar a detalle, dice cómo le va a Pablo y fíjense quién es tíquico. Dice, él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Y a partir de aquí Pablo empieza a hablar de sus amigos y de la gente que lo rodea. Quiero decirte algo, estar vivo, estar despierto es vivir tu vida acompañado de otros. Porque alguien dormido al final se aísla y aislamiento también es destructivo aislamiento también te lleva a un comportamiento destructivo, tú toma a alguien y aíslalo por, por semanas y meses y años y años y años y se vuelve loco, no lo dejes convivir con nadie, no, se vuelven locos y se vuelve un comportamiento destructivo, entonces Pablo está hablando aquí, va a hablar de sus hermanos en la fe, Va a hablar de, de su iglesia, va a hablar de gente que lo acompaña en su viaje por este mundo, tan lo acompaña que puede dar detalles de su vida. O sea, gente que de verdad está metida en su vida, ¿sí? Y de alguna forma rodearte de personas de fe te ayuda también a mantenerte sobrio y a mantenerte despierto, ¿sí o no? Rodearte de otras personas que creen lo mismo y que te impulsan y que te ayudan y que están ahí en las buenas y en las malas, eso es lo que tenía Pablo en su vida y eso es algo que Dios quiere darnos también. Sí, Dios no quiere que estés aislado, Dios quiere que tengas esto. Amigos, hermanos, gente fiel, colaboradores, personas ahí que van a estar, que van a saber los detalles de tu vida. Sí, Yo sé que no nos gusta eso, pero Pablo tenía eso en su vida y eso lo mantenía despierto. Hablando de estar despiertos, a mí me gusta mucho el café porque te, te despierta, ¿no? Y ayer tuve un momento con el, con el café, de hecho voy a tomar antes. Estaba trabajando, estaba en un café y estaba escribiendo este mensaje, pero tenía un compromiso y me tenía que ir. Entonces, eh, pues fue empecé a cerrar todo y a guardar. Y, y, veo, y veo mi café y veo que le queda un cuarto. Yo ya me había parado y veo así, y me regreso y veo que le queda un cuarto al café. Y pensé, un instinto así como que fue de, pues, para no desperdiciar, me lo tomo. Pero en realidad, en ese momento tuve un momento así como de iluminación. O sea, dije, en realidad no quiero tomármelo por lo que el café me haga o porque me despierte o lo que sea, sino para mí lo especial de, de tener una taza ahí conmigo es porque me acompaña mientras estoy haciendo algo que me gusta o sea, la forma en que el café me acompaña no es tanto del consumo en sí del café porque yo pude entonces tomar y así de me lo acabo y lo dejo ¿sí me explico? pero me di cuenta que al menos en mí o sea, el café no es tanto como, como de, a ver, necesito café ah, ya, o sea, no para mí el café es algo que me acompaña eso es lo significativo, entonces el hecho de que yo ya no iba a seguir trabajando y ya no iba a seguir ahí escribiendo, pues fue así de pues no necesito, o sea, gracias, ¿no? O sea, ahí quédate, ¿sí? Ya, no importa que no me lo tome, ¿sí ¿Me explico? Porque lo significativo para mí eh, del café es cómo me acompaña, los momentos que me da, ¿sí ¿Me explico? Por ejemplo, si salgo de viaje, eh, es un buen acompañante el café, de verdad necesito pa parar y, y comprar un café e ir tomando café, es un buen acompañante el café. Me acompa Nos acompaña el café... Bueno, o sea... Ahorita les voy a explicar, ¿no? Pero... Es más, voy a darle otro... Me acompaña cuando predico... Como podrán ver... Me acompaña cuando platico con alguien... Me, me acompaña en, eh, cuando cuando viajo... Me acompaña cuando, no, cuando estoy solo... Cuando despierto... ¿sí? O sea, eh, te da momentos en sí... Y eso es lo que yo valoro en sí del café que te da momentos y pensaba en los amigos o sea que en sí lo valioso de los amigos no es de, ah ya tengo cinco amigos Uf. no, o sea lo valioso de los amigos es de cómo te acompañan a través de tu vida de los momentos que te dan eso es lo importante, no es de ahí está, ¿no? ahí está mi amigo ahí, no, sino el asunto es de los momentos que te da la ayuda que te brinda los, las palabras que te habla, la manera en que en que te acompaña en este viaje y eso es, eso es lo significativo en sí, es una amistad que está presente en tu vida, está presente, una amistad vale por los momentos que te regala y la forma en que te acompaña en el viaje y, y yo veo aquí a Pablo, fíjense les voy a dar así como una lectura Vean, vean cuánta gente hay. Está tíquico, que les va a ir con el chisme a todos. Está el verso 8: dice, precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envío a Onésimo. Ya los nombres de sus amigos, bueno, es. Dice, un fiel y amado hermano. ¿Sí? Al menos es pues, fiel y es un buen hermano. Y quien es uno de ustedes, él y Tíquico, les contarán todo lo que sucede aquí, o sea, qué, qué padre, ¿cuál es su misión? Cuéntenles todo lo que estamos viviendo y lo que está pasando aquí, así de, o sea, no es como de, de, a ver, les voy a dar una clase de lo que está pasando, les explico, o sea, no, eran personas, yo creo que Pablo dijo, ¿qué personas están bien metidas en mi vida? Y saben todo de mí, y saben todos los detalles tíquico y onésimo, vayan y cuéntenles y animen a los demás, y háganlos parte también de nuestra vida y de lo que estamos viviendo, de eso se trata entonces Pablo tenía personas tenía amigos, tenía hermanos, entonces lo valioso por ejemplo de esto, de una comunidad no es en sí como de estar rodeado de personas y ya, sino la manera en que estas personas que están aquí te van a acompañar en tu vida eso es, o sea, la manera en que van a entrar en tu vida, eso es lo valioso, y a veces... A veces, simplemente nos conformamos con decir de, ok, ya vine, ya estoy rodeado de personas y así de, 3, 2, 1, ay, vámonos. Y como si estuviéramos aguantando la respiración, porque sí, sí nos cuesta de alguna forma entrar en la vida de otras personas o dejar que otros entren en nuestra vida, ¿sí o no? Pero les voy a decir, es súper valioso eso. Es bien valioso que, que personas estén en tu vida, y tú estar en la vida de otras personas. Es tan valioso, es tan valioso, que el enemigo se encarga de estorbar eso. Que el enemigo se encarga de poner inseguridades y temores y decirte cosas como de no dejes que nadie se meta en tu vida y no dejes que nadie sepa los detalles de tu vida y mejor tú calladito y tú no digas nada. O sea, se encarga de eso porque sabes que al final te va a aislar y te va a robar todo lo que un, una buena comunidad o una buena amistad te regala. O sea, un acompañante de viaje. Me, hablando de acompañantes de viaje, carretera, pensando... Eh, me gusta también una buena playlist. Una buena playlist y un buen café. Pero, si estoy solo, pero si tengo ahí a alguien que me todavía tenga una buena conversación... O sea, es así de... Eso ya es un gran, gran regalo. Y aquí Pablo les decía... Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, ¿no? O sea, sean estas personas que acompañan a otros en su viaje y les amenizan el viaje. ¿Sí me explico? Necesitas, necesitamos amenizadores de la vida, del viaje. Tú necesitas quien te amenice en el viaje. Tú, tú necesitas personas a tu alrededor. Estás batallando tanto, ¿sabes quizá por qué? Porque no tienes amenizadores. Estás muy solo. Y necesitamos amigos. Hay que aceptarlo, ya. Una amistad ameniza el viaje con conversaciones, con ayuda, con apoyo, así como lo hace un café o una playlist. Entonces vean ahora lo importante de pertenecer a otras personas y que otras personas sean parte de tu vida. Dice, verso 7, tíquico les contará con detalles cómo me va. Y te pregunto algo, ¿hay tíquicos en tu vida? Es una pregunta rara, yo sé. ¿Hay tíquicos en tu vida? Gente que sepa los detalles de tu vida Porque un cristiano No está para vivir aparentando Sino para vivir transparentando su vida Con los demás Con sus tíquicos ¿Sí? O sea, hoy al final Puedes ir con alguien y decir ¿Quieres ser mi títico? ¿No? En vez de ¿Puedo hablar contigo? ¿No? O, sea, o dile a alguien, hey, te veo triste ¿Puedo ser tu títico si quieres? Échale, cuéntame y les digo algo, al final los detalles de nuestra vida Es donde la gente va a mirar a Jesús en nuestra vida En los detalles, en serio O sea, no en las apariencias, no en el exterior No en de hago esto, hago aquello Es en los detalles de la vida Donde cuando la gente se abre, por ejemplo, conmigo Yo veo a Jesús Es donde es así como de Ok, ok, ahí está tu fe Ah, ahí está Jesús ¿Sí? En esa situación, en los detalles de la vida Y Pablo... Tenía un tíquico que sabía los detalles de su vida. ¿Cómo van a conocer a otras personas a Jesús si no te abres, si no te conocen a ti? ¿Sí explico? Si no saben cómo es tu vida. Dice el verso 8, precisamente lo envío para que les cuente cómo estamos y los anime. Estar rodeado de personas también tiene el propósito de mantenernos animados. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Escuchar las historias de otros te ayuda a estar animado y a tener esperanza. Escuchar lo que otros están batallando. Ahorita estoy por iniciar un grupo de ayuda para personas que batallamos o hemos batallado con la ansiedad, con la depresión, porque creo mucho que la vida de por sí es dura y es mejor vivirla acompañado. Y creo que cuando escuchamos las historias de cómo otros han librado sus batallas, nos ayuda a librar mejor nuestras batallas y nos anima. ¿Sí o no? ¿Y eso qué nos lo da? Pues la, una comunidad, amigos, personas que entren en tu vida y tú entrar en la vida de otras personas. Estar en la vida de alguien más es beneficio. Es beneficio. No dejes que el enemigo te engañe de que... No, acuérdate cuando esta este persona entró en tu vida, el daño que te hizo. Pues sí si te hizo daño. La vida te va a hacer daño. Todos te van a hacer daño si quieres. Pero, ¿y qué...? O sea, yo les digo algo así de, ¿y qué? O sea, sigue confiando, sigue abriéndote, sigue sigue hablando. O sea, si, si las personas usan eso para chismear, pues ya es su problema. ¿Sí me explicó? Pero no te cierres, porque eso te va a hacer daño. No dejes que esas malas experiencias cierren tu corazón, te va a hacer daño. Sigue, sigue abriéndote, sigue teniendo tíquicos y onésimos en tu vida, porque eso te va a hacer mucho bien. ¿Sale? Y dice el verso 9, también les envío a Onésimo, un fiel y amado hermano, quien es uno de ustedes. Me encanta eso. Él es uno de ustedes. Ser, cri ser de Cristo es ser de otros. O sea, ser de Cristo o pertenecer a Jesús es pertenecerle a los demás. Pertenecerle a los demás. Dice Onésimo es uno de ustedes. La iglesia te regala este sentido de pertenencia. De saber de, hey, no estás solo. Onésimo es de ustedes. Tú eres de Onésimo estamos juntos, yo soy de ustedes, ustedes son míos, todos somos todos. O sea, así me explico, estamos juntos en esto y la iglesia al final es una respuesta que Dios le da a un mundo dormido, a un mundo aislado y nos regala hermanos y nos regala una familia y nos regala personas que van a estar presentes en la vida. Eso de verdad no te lo da nada en este mundo. Algo así, tan significativo, tan real como lo que puede haber en una comunidad de fe. Entonces hay que aprovecharlo. ¿Sabes que en el Edén el pecado entró y lo primero que hicieron Adán y Eva fue aislarse, fue separarse y llega Jesús, cuando llega Jesús, y, y vuelve a unir todo y nos vuelve a juntar en una comunidad. Les digo algo, debemos dejar de ver el aislamiento como algo deseable, porque es un engaño, porque aislarnos es ir hacia la destrucción. Estar en comunión es ir hacia la vida. ¿Es más fácil aislarse? Sí, pero no es bueno. ¿Es más difícil estar en comunión con otros? Sí, pero te lleva a la vida. Sí o no, las cosas más difíciles a veces son las, que, las más valiosas. O sea, si ¿sí o no, es más fácil comerse un pastel de chocolate a tomarse un jugo verde. Sí, y yo lo digo porque yo ayer me comí un pastel de chocolate, súper <risa> delicioso. Y digo, es súper fácil, o sea, es súper fácil a comerme unas espinacas, o sea, denme el pastel. Pero eso pastel, si lo sigo haciendo, no me va un día a provocar algo, una enfermedad. Pero es, es más fácil ir hacia la destrucción a veces. Pero no porque sea fácil y sepa rico significa que es bueno. No porque sea fácil y sepa rico estar aislado y estar solo y que nadie esté en tu vida, significa que sea bueno. Sí, ir hacia la vida es ir hacia otras personas. Ir hacia la luz es ir hacia otras personas y exponerte. Y Pablo tenía todo esto porque él se expuso. Dice el verso 10, Aristarco, entra otro personaje. Por favor, ya saben, no le pongan así a sus hijos, no sean mala onda. Siempre <risa> recuerdo, es un consejo, o sea... No le hagan eso, o sea, imagínense los en la secundaria. No, no, no. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos. Eh, yo, sí le puse, yo sí le puse así a mi hijo. O sea, hay que saberle elegir, hermano. El primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores. Entre mis colaboradores trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Qué padre es esto. O sea, te sientes triste, tu alma está necesitada. Y yo te digo, ¿no será que necesitas personas a tu alrededor? Dice, no, o sea, qué consuelo han sido estos cuates Aristarco, Marcos, Bernabé, Jesús el Justo. Dice, son personas que de verdad han dado algo a mi vida, han aportado algo a mi vida, me han animado, me han, han sido un consuelo, así como de en medio de sus cadenas, es decir, de, o sea, estoy pasando esto, pero tengo a estas personas conmigo. Y eso es muy valioso. O sea, tú puedes perder todo, pero si hay personas ahí contigo, de verdad vas a tener un consuelo en tu corazón. Qué consuelo por, por, para mí ha sido atravesar tantas cosas y de todas formas tener personas a mi alrededor. Hey, yo les digo algo, ustedes son una bendición en mi vida ¿sí? y les doy gracias a cada uno de ustedes por estar en mi vida, en, en, los, en las buenas y en las malas. Han sido un consuelo para mí, ¿sí? porque podemos perder muchas cosas, pero al final la, lo que te da una familia y una comunidad o sea, es muy valioso y yo les agradezco muchísimo, de verdad. Gracias, dice el verso 12 Ya vamos terminando Los saludos, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma Comunidad No sé qué onda con los nombres un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Fíjense Epafras, dice, siempre ora con fervor por ustedes y les pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes en la odisea y en Hierápolis. Epafras, necesitamos Epafras en nuestra vida, gente que ore por nosotros. Gente que ore bien grueso por nosotros. Así que dice, les aseguro que Epafras ora bien grueso por ustedes. <risa> o sea, intenso. O sea, Epafras lo ves orando y está intenso este cuate. Orando por ustedes y orando cosas, la verdad, súper padres. O sea, dice que tengan fortaleza y que Dios los perfeccione y que tengan una confianza de, hey, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Sí, de que estén tranquilos, de que Dios está ahí obrando, que no se preocupen. O sea, él está orando de verdad. Por ustedes, gente orando por ti es algo invaluable, invaluable. ¿Y qué te da eso? Pues que entren en tu vida y sepan tus rollos y los detalles y sepan todo lo que estás batallando para que entonces oren por ti y de verdad se involucren y no sea orar por ti superficialmente, sino sea orar por ti con todo el corazón porque les duele lo que a ti te duele. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a hacer que personas les duela lo que a nosotros nos duele si todo el tiempo estamos evitando que sepan cuánto nos duele? ¿Y cómo vamos a tener personas que oran intensamente por nosotros si todo el tiempo nos estamos alejando de las personas? Y lo que Dios nos regala con una comunidad y con una iglesia es precisamente eso. Todo esto, una familia que está ahí, una, personas que están orando, personas que son consuelo, personas que son apoyo, personas que están acompañándote, amenizando tu viaje, amenizando tus cadenas, amenizando tus peores momentos, amenizando en los buenos momentos, gente que está ahí presente, eso es algo invaluable. Verso 14, les manda saludos Lucas, me imagino así en la carta Pablo así, de así dictando su carta y ahí el Lucas así, mándale saludos porfa, ¿sabe? y pasado Marcos, Marcos así de, salúdamelos, salúdame ahí a la, a la iglesia, así de, yo también les mando saludos, y Pablo es así, ah, también les manda saludos Bernabé, les manda saludos Lucas, el médico amado. Y, y me encantan las descripciones que, que hace Pablo, o sea, o sea, este hermano es fiel, es colaborador, este hermano es súper intenso orando y Lucas es el médico amado, o sea, es el, el buena onda, es el que todos quieren. O sea, les manda saludos Lucas, el médico amado y también demás. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la odisea y también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pasen a la iglesia, en la odisea, para que ellos también puedan leerla. Y ustedes deberían leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio, Arquipo. Y, esta, y este último a mí me pega mucho, porque aquí Pablo, o sea, ahora él se muestra como, miren, todas estas personas están en mi vida, ¿no?, Todas estas personas están en mi vida y somos juntos una familia y son parte de ustedes también y somos juntos una familia y al final también Pablo da su conocimiento de, de arquipo. O sea, dice así de arquipo, o sea, especialmente díganle a él que no se haga guaje, que él tiene un llamado, que él tiene un ministerio que lo cumpla. ¿Sí? O sea, de gente también, gente en tu vida que te esté, o sea, también así como pisando los talones para que no te duermas es súper importante. Gente que te diga así de, hey, ey, ey y, y tu llamado, ¿no? Ey, o sea, acuérdate que Dios te llamó a esto. A mí me decían mucho, por ejemplo, yo tocaba mucho en la alabanza y eso, y lo dejé por muchos años, y me decían, ¿y cuándo vas a volver a cantar? Y yo así de, no, ya, ya, ya no, ya no. Y al final es algo que de verdad, así, sí traigo y sí tengo, ¿no? Y me gusta, y lo he tratado de ir recuperando, pero es por personas que están ahí como... Pues fregando en la vida, ¿no? O sea, o sea, no, o sea, personas que te dicen, "Ey, acuérdate, ey, acuérdate que Dios te llamó, acuérdate y animar y animar a las personas a cumplir con su llamado." Finalmente dice, "Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo." Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Quiero invitarte y animarte a involucrarte en una comunidad porque miren, yo sé que es bien difícil No crean, porque algunos, yo sé o sea, están nerviosos aquí así de, Ay, pero es que yo como me involucrar y yo soy súper penoso y no, o sea, ok todos, ¿sabes? o sea, todos pero yo he visto algo en serio, por eso tenemos comunidades porque es el, el momento donde intencionalmente buscamos que esta vida suceda esta vida que está aquí y poco a poco, reunión tras reunión, nos vamos conociendo más, nos vamos abriendo más. Poco a poco, dale chance, dale días. No es nada más de ya fui un día y pues no entré en la vida de nadie, ya me voy. O sea, no, o sea, dale tiempo, dale chance y oh, ya fui dos, dos días y pues como que no. y eh, Sácate esas ideas, entra, porque Dios tiene mucho que darte a través de otras personas. Dios va a usar a otras personas para bendecir tu vida, en verdad, aquí lo acabamos de leer, Dios quiere rodearte de personas, no te alejes de ellas, Dios las, Dios las hizo para servirte y también te hizo a ti para servir a otros, y tú tienes mucho que aportar a otras personas, entonces les animo a que si van a hacer un propósito de año, ya sé que ya es febrero y ya pasó, pero todavía pueden incluirlo ahí, o sea de, hey voy a ser amigos, no, voy a involucrarme más, voy a dejar que otros entren en mi vida. Y de verdad, asistiendo a una comunidad, poco a poco, la verdad, poco a poco, va sucediendo eso. Y hasta pensé y se me olvidó, fíjense. Y dije, voy a decirle a alguien que asiste a una comunidad, que se suba y nos comparta lo que ha significado ir a esa comunidad eh, semana a semana en su vida. Pero de verdad, o sea, es muy significativo lo que sucede ahí. No te lo pierdas, de verdad, no te lo pierdas. Busca información, busca dónde están las comunidades, date la oportunidad. Hay varias. Si en una no te sentiste a gusto o algo, puedes ir a otra. Puedes eh, de alguna forma probar, sí, está bien. sí, Pero por favor no tengas miedo de dejar que otras personas entren en tu, en tu vida. Es como si Dios retuviera mucho de la alegría, mucho del gozo, de la paz del consuelo que Él quiere darte y te lo tuviera retenido en otras personas. Y ahí está su provisión. Ahí están muchas personas. Y tu Dios, dame paz, dame consuelo, dame ánimo. ¿No? Y ahí estamos todo lo que Pablo dijo que se lo dan sus amigos. Nosotros lo estamos pidiendo a Dios directo y Dios así de, pues por eso, ahí está. ¿No? O sea, ahí hay personas que te van a consolar, que te van a animar, que te van a alentar que van a estar ahí contigo. Muchas de las cosas buenas que Dios quiere darte están escondidas detrás de una amistad. Así que no lo desaproveches. ¿Sale? ¿Oramos? Señor, gracias por dejarnos ver un poco de la vida de Pablo hoy, de ver las personas que lo rodeaban. Gracias porque de verdad nos anima a pensar que, que necesitamos a otros en nuestra vida. Necesitamos personas a nuestro alrededor. Señor, no podemos solos. Y tener a personas a nuestro alrededor nos recuerdan que no somos Dios, que somos personas, que necesitamos ayuda. Señor, no siempre tenemos el ánimo, no siempre tenemos la paz, no siempre tenemos, no siempre estamos alentados en nuestro corazón. Pero sabemos que, que puede haber personas que representen eso, que den a nuestra vida ese valor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos el miedo, a quitarnos, Señor la inseguridad, incluso a olvidar las experiencias pasadas y a darnos la oportunidad de entrar en la vida de otras personas y que otros entren en nuestra vida. Señor, danos fuerza, fortaleza para hacerlo. Y gracias porque nos has provisto de personas. Y yo te invito a que Tú le des gracias a Dios esta tarde por todas las personas que están en tu vida, por tu familia. ¿Por qué no los traes a tu mente ahorita, Esos, esas personas que están ahí en tu vida y dale gracias a Dios por ellos? Esas personas que te han apoyado, que han estado contigo en las buenas, en las malas, tu familia, tus amigos, tus hermanos en la fe. Dale gracias a Dios, porque no estás solo, no has estado solo. Y si tú te sientes solo, yo te digo hoy, abre tus ojos, despierta y ve que no estás solo. Ve la provisión tan grande como Dios te ha provisto de muchas personas que pueden ser muy especiales en tu vida. Gracias Jesús por llamarnos a tu casa y que podamos formar parte de una familia. Gracias por todas las personas que están en nuestra vida, Señor. Y gracias por las personas que este año entrarán en nuestra vida que ni nos imaginamos. Gracias por los amigos que haremos, gracias por los momentos que tendremos Y gracias porque nos has provisto de personas y no estamos solos Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús, Amén